0: Émission du Palais des Déviants, et pour la première fois de notre courte histoire, nous avons un invité qui revient. Un vrai comeback, <rire> salut Yann!
1: Bonsoir, euh,
0: Donc, le Yann, Yann qui, qui est déjà venu parler avec nous de Grendel il y a quatre ou cinq émissions, je pense, et, et qui revient. On y avait promis qu'il reviendrait pour parler de son bouquin. J'ai oui. attendu. Et, et il a attendu notre coup de fil, là. Ça fait, ça fait six mois qu'il qu pleure à côté du téléphone. Et ce soir, c'est la surprise. On l'appelle. Euh, le professeur Etienne est là. Bonsoir, professeur.
2: Bonsoir, la France. Bonsoir, le monde.
0: Euh, je suis là aussi avec mon tube de lac. <rire> et nous sommes prêts à parler, dans l'ordre, de Rex Mundi, une bande dessinée américaine que nous avons lue, mais que nous avons oubliée. Et, et, et dans une seconde partie de l'émission, je dirais dans la, la deuxième mi-temps de l'émission, euh, de Grant Morrison avec Yann. Donc, Etienne, tu as lu Rex Mundi beaucoup plus récemment que nous et c'est toi qui vas
2: nous en parler. Et oui, parce que bah, Rex Mundi, c'est une série qui est actuellement éditée chez euh, Milady Graphics, éditeur français s'il en est. My Lady. Euh, euh, My Lady. Euh, réédité à raison de deux volumes par an depuis l'année dernière, donc euh, quatre volumes parus pour une série je pense de six volumes au total. Et ma foi, euh, ça a été une sacrée claque euh, de lire quelque chose en me disant je ne vais pas l'aimer, ça ne correspond pas à mes goûts, et pourtant on est happé, aspiré. Et on a du mal à poser le... notre volume avant d'avoir l'avoir à tourner la dernière page. Alors, Ça, c'est ah, dit. Alors, c'est de qui, euh, Rex Mundi ah, euh. Donc, c'est scénarisé par Arvid Nelson, dessiné par euh, l'argentin, je crois, Juan Ferreira. Euh, publié aux états unis à partir de 2003, d'abord chez Image, et repris ensuite chez Dark Horse. Mm -hmm. Euh... C'est une série qui bah, se déroule en France en 1933 mais ce n'est pas la France que vous connaissez c'est une France uchronique où la, la réforme protestante n'a jamais eu lieu et où l'église catholique euh, est restée euh, toujours aussi puissante ce qui a modifié considérablement l'histoire de notre pays en effet, la Révolution française n'a jamais eu lieu. Donc, 1933, euh, Louis est toujours au pouvoir, enfin, un autre Louis, hein, et un docteur, Julien Saunière, est contacté par un ami à lui, un prêtre, qui lui demande de l'aider pour enquêter sur le vol d'un manuscrit euh, dont il avait la charge qui était cachée dans la crypte secrète d'une église parisienne euh, Julien par fidélité, par amitié euh, accepte de commencer son enquête et là il ouvre la boîte de Pandore et les choses vont devenir de plus en plus compliquées mais je vais revenir là-dessus tout d'abord deux mots sur ce, ce, ces années 30 du chronique donc, euh, la France est une monarchie, un peu sur le modèle britannique, une monarchie parlementaire. Euh, il y a toujours les grandes puissances européennes. Euh, on sent qu'un conflit mondial est en train de, de monter. Mais l'intérêt, je serais tenté de dire, est ailleurs. Parce que qui dit église catholique va nous dire « inquisition ». Euh, va nous dire euh, puissance occulte. Mais surtout, euh, nous entraîne dans un, un pas de côté assez intéressant. La magie existe. Enfin, une forme de magie. Hein. Il n'y a pas de Gandalf qui se promène sur les champs élysées mais plutôt une, une magie noire que certains peuvent contrôler, mais on ne parle pas d'eux et on ne les rencontre jamais vraiment frontalement dans la série. Donc, euh, un univers qui est un peu un patchwork, euh, où il va y avoir une enquête policière, euh, un complot politique hein, mené par un lointain descendant de Godefroy de Bouillon, euh, qui euh, ambitionne de réformer la France en profondeur afin d'organiser une nouvelle croisade et de reprendre Jérusalem, ni plus ni moins. Euh, en même temps, il va y avoir... Euh, toute une euh, histoire secrète euh, assez assez dévoyée. Bon, là-dessus, on ne peut pas s'empêcher de penser à euh, à la référence immonde hein, au David Code euh, parce que il va y avoir complot. Euh, alors pas vraiment les francs maçons, hein, mais euh, vous allez avoir droit à tout ce qui concerne euh, les trésors secrets des Templiers.
3: Mmh.
2: Et ça, je vous le dis, c'est vraiment pas mon truc. Et pourtant, quand on lit l'histoire, ça fonctionne. Et quelque part, ce qui intéresse le plus, ce qui m'a intéressé le plus, et je crois que je peux même dire ce qui m'a captivé, euh, c'est le monde qui se déploie. Parce que euh, la grande intelligence du scénario, c'est d'apporter des informations successives sur ce monde, nous faire pénétrer de plus en plus dans son fonctionnement, mais non pas en nous balançant de longues tartines explicatives, mais euh, en justifiant à chaque fois le, le monde par l'avancée du scénario. Et ça, brillant. Euh, parce que, euh, ben, arrivé au quatrième volume, on est dans un endroit que l'on commence un peu à comprendre, dont on commence à comprendre des implications de plus en plus complexes et on réalise à quel point on est pris par la main et surtout à quel point on est bien souvent manipulé. Donc là, moi je dis, bravo. Euh, un, exemple, un exemple tout simple. Euh, on a donc cette intrigue principale, cette quête mystérieuse pour retrouver on peut le dire, euh, la, la nature réelle du Saint Graal. Mais à cela va s'additionner, enfin, va, va se multiplier toute une série de petites intrigues qui, certaines, n'auront pas beaucoup d'importance, d'autres prendront l'importance au fil des volumes, ce qui fait qu'on est toujours actif dans notre lecture et que l'on est sans cesse ben, surpris, étonné, que ce soit par la violence il y a des passages assez gores euh, que ce soit par euh, le, le parti pris de complexité de l'histoire c'est toujours agréable de lire quelque chose qui ne vous prend pas totalement pour un demeuré et surtout même si le, le trait est assez sombre j'ai trouvé enfin, dans, dans l'ancrage euh, il se dégage dans, au fil des volumes une réelle ambiance avec beaucoup de petites touches qui renvoient aussi bien euh, parfois à l'art nouveau et aux arts déco. Donc là, c'est savoureux. Euh, c'est une espèce d'ovni, je serais tenté de dire, euh, de voir des, des, des Américains publier une, une bande dessinée aussi européenne, dans l'âme, si ce n'est dans la forme. Et là, je viens de faire un très joli compliment, mine de rien.
0: Mmh, ça dépend, ça dépend. Niveau forme, euh, les Américains en BD n'ont pas grand-chose à envier aux, aux, aux Européens, il me semble.
2: Euh, on peut saluer aussi le travail... Euh, je relève pas ta remarque. Non, non, hein. mais on peut en discuter. mais euh, voilà. euh, ouais. Le travail de Milady, qui euh, qui adjoint au volume bon, le traditionnel euh, livret final où on retrouve les couvertures des comics, mais ainsi, ainsi que de, des petites historiettes qui avaient été publiées de ci de là qui se déroulent dans le monde euh, et qui euh, sont soit une petite aventure d'un personnage ultra secondaire soit une, euh, une espèce de prequel euh, de cinq pages qui est assez savoureuse mmh. donc euh, Rex Mondi plus que chaudement recommandé euh, même si la couverture hein, qui travaille des, des teintes euh, bicolores, hein, c'est toujours euh, une couleur principale, plus euh, du rouge, il hein, faut du sang, euh, me laisse personnellement assez froid. Euh, ben bah oui, le proverbe est totalement justifié. Il ne faut jamais juger d'un livre par son titre ni par sa couverture. Un proverbe bien français, s'il si en est, évidemment. <rire> euh, alors, moi, j'ai lu
0: il y a longtemps et j'en ai aucun souvenir. Je pense que je suis gagné par l'agnosonosie. Rires. Yann, est-ce que toi, tu as regardé <rire> Je ne vais,
1: <rire> <rire> vais pas vous aider beaucoup plus, parce que je me souviens avoir lu le tome chez Sonic, et c'est tout. Je me souviens l'avoir lu, je me souviens vaguement de la couverture. Mais euh... Par contre, j'aurais une question, est-ce qu'on est est qu suit en fait des, des personnages euh, réguliers, ou est-ce que c'est plus un récit choral que...
2: Non, non tu, tu as un personnage principal, euh, qui est donc ce, ce, ce docteur mais le personnage ben, il est à, à multiples facettes et au fil des pages on découvre petit à petit des choses sur lui et sur son passé et il est évident que dans le dernier volume la grande histoire mondiale sa petite histoire individuelle et l'histoire occulte de ces salauds de Templiers, tout va se réunir dans un cataclysme apocalyptique final. Et
0: moi, j'ai envie de te demander, est-ce que les Templiers s'appellent Simon Oh
2: mon Dieu Mon Dieu Ce n'est pas possible Pense à tes auditeurs, pense à tes fans. Je n'en ai pas,
0: je n'en ai pas de fans, voilà. Que, qu -ce que ce soit dit, je, depuis que je mets de la laque, je n'ai plus de fans. Moi, voilà.
2: j'aurais une question, parce que la, la chronique est finie, on vous met toutes les références. Sincèrement, euh, c'est mon coup de cœur de ce mois. Voilà. Voilà. Euh, ma seule question c'est comment est-ce qu'on dit bande dessinée en italien
0: alors on dit <rire> on dit fumetti qui veut dire petite fumée et qui est le nom du phylactère ou de la bulle euh, dans les bandes dessinées italiennes et je te, je te renvoie à, à une émission dont un chroniqueur a mis trop de lac pour, pour des réponses plus approfondies je pense
2: que nous mettrons les liens sur le site je pense aussi
0: voilà Là. Et qu'à que partir de la diffusion de cet objet, je ne pourrais plus me rouler dans la fange avec mes groupies,
2: comme je le faisais auparavant. Par voilà. contre, je crois qu'il y a certaines émissions télévisuelles qui sont interdites dorénavant aux femmes enceintes. <rire> euh,
0: on, va, on, va, on va écouter ouais. Ouscardiou et on se retrouve après. Trêve de bêtises.
3: It's all trip over The those goes to It's over The
2: Allez, déviants, 16e émission, il est temps de parler d'un chauve célèbre. Allez, un indice. Il est écossais, on ne comprend jamais quand il parle. Et il s'appelle Grant Morrison. Messieurs, je vous écoute avec attention, je serai le candide dans cette émission. Très bien,
0: tu fais très bien le candide. Euh, alors, euh, Yann, Yann, Yann Graff, dont nous mettrons les références du bouquin sur le site, évidemment. Euh, a sorti il y a quelques mois, deux, deux mois
1: c'était en mai, donc je ne sais ah, pas compter plus les plus. mois. Ouais. Voilà. Euh, euh, euh,
0: Grande Morrison, Révolution, avec le R entre parenthèses, qui est alors euh, une étude sur Grande Morrison, découpée en deux parties. Euh, sommairement, euh, la première qui est sur la vie et l'œuvre, donc une... plus sur l'œuvre que sur la vie. D'ailleurs, tu, tu fais pas une ouais, biographie, mais c'est non, non. tu donnes des indices biographiques correspondent au moment de création des œuvres que, dont tu parles. Et euh, la deuxième partie, qui est le décryptage d'un univers, donc qui parle de certains thèmes développés par Morrison,
1: des choses ouais. qui, toi, te paraissent... Euh, que tu, tu as voulu euh, ressortir, en fait. ouais c'est les, les thèmes et les idées, en fait, que, que, je trouvais, euh, que je retrouvais à chaque fois, et puis qui m'ont intéressé aussi euh, à l'œuvre euh, du bonhomme. OK. Alors...
0: Euh commençons au commencement et faisons la vie et l'œuvre de Yann Graff euh, d'où les comics d'où cette envie d'écrire sur Morrison
1: euh, voilà alors gros. alors d'où les comics euh, depuis très longtemps donc depuis euh, j'ai commencé j'avais 4 ans donc euh, et j'ai jamais lâché j'ai jamais eu de grosse période où j'ai lâché mmh. euh, donc j'ai commencé avec les Batman en Sage édition et les Superman en Sage édition et euh, les les seuls BD et puis, qui
0: étaient mieux pour les, les, les daltoniens Puisqu'il y, voilà, y avait blanc, les, deux, pages en deux, pages en <rire> deux pages en
1: noir et deux pages en couleur Ce qui était pratique c'est qu'on pouvait les colorier ouais. Parce que Justement euh, essayer de voir si on pouvait colorier aussi mal que, <rire> que les reproductions qu'ils avaient Et il euh, y avait euh, également les grands albums de l'Araignée et les 4 Fantastiques mm -hmm. J'étais très fan de, de ça de, C'était les rééditions à l'époque de, de Ditko et de, de Kirby Et j'étais très fan et bon, ben, pour raccourcir l'histoire, euh, dans les années 90, il y avait eu toute la vague Image où j'ai pas du tout accroché, et euh, j'étais un peu en manque de, de super héros. Et ce qui m'a fait revenir à l'époque, c'était euh, le Flash de Mark Waid et la Justice League euh, un peu plus tard de, de Grant Morrison. et En fait, c'est la première série du du scénariste que j'ai vraiment suivi donc, parce que j'avais lu 2-3 trucs à, avant mais c'était plus les one-shots bon j'avais lu Arkham Asylum comme tout le monde parce que c'était Batman et j'avais lu euh, les débuts d'Animal Man lu le, premier, euh, le, premier trade le seul trade paperback qu'on trouvait d'Animal Man à l'époque le... les débuts de la série et du coup quand il a pris Justice League en fait c'était pile en phase avec, les... avec ce que je lisais donc je l'ai suivi tous les mois et quand il est passé chez Marvel, j'ai lu x men j'ai lu entre-temps les, les Invisibles. Il y avait un excellent, excellent papier d'Olivier Thierry dans Scars qui donnait vachement envie de découvrir la. C'est vrai, la série. sur Les Invisibles, ouais. ouais, ouais. Et du coup, euh, ouais, il, fin, on finissait l'article, on avait directement envie
0: d'aller acheter les, les albums. C'est clair. On se demandait s'il n'avait pas inventé tout d'ailleurs, le coup de la maladie. Ouais, tout ça.
1: Oui, 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 c'était assez fascinant. Il faut dire qu'à et... l'époque, on n'avait
0: pas Internet et que, et que Scar, c'était ouais. quand même une des seules sources en France d'infos euh, correctes si on n'était pas abonné à des fanzines américaines. Ouais.
1: D'ailleurs, c'est marrant. Je crois que le premier truc que j'ai lu euh, en, sur Internet quand, euh, quand j'y suis allé au début des années 2000, c'était un, un, une interview de Morrison sur sa reprise de, de New X-Men. Mmh. C'est le premier truc euh, que j'ai lu. Donc, euh, et puis, euh, ben, ensuite, euh, ça a été euh, à la fois suivre les séries actuelles et euh, retrouver ce qu'il ce qu avait fait au fil des années. Et comme ces dernières années, c'était un des scénaristes qui m'intéressait le plus dans ce qu'il qui faisait au niveau de, de, de la reprise, justement, des, des grandes icônes euh, qui étaient Superman et Batman. Euh, en fait ça s'est fait assez naturellement c'est à dire que au bout d'un moment je m'apercevais que celui qui était le plus intéressant à discuter enfin le, celui dont le travail était le plus intéressant à discuter sur les forums c'était euh, c'était morrison et euh, puis naturellement euh, ben le, le sur sur per pouvoir j'ai j'ai fait des posts sur le batman mmh. qui est très référencé euh, donc qui, qui référence en fait euh, les 70 ans de parution de Batman. Donc du coup j'ai fait des, des petites annotations comme ça. Et euh, et puis ben en, en faisant ces, ces notes de lecture j'ai j'ai mis des idées dans un coin sur des grandes lignes directrices en fait sur son sur son œuvre euh, en globalité. Et au départ le bouquin devait être sur euh, uniquement sur la fin la partie analyse devait être plus grande et devait être sur la sur ces reprises de super héros. Mmh. Et en fait, j'ai intégré, euh, j'ai remanié quand André François Ruaud, donc qui, qui est un des, des directeurs du, du des Moutons, m'a demandé en fait de faire un, enfin demander à ce que le, le livre soit exhaustif sur sa carrière. Mmh. Et du coup, la, la partie la partie biographique au début, la partie survol de panorama de l'œuvre est beaucoup plus grande que que prévu mais j'ai remis en fait des idées de d'analyse dans les dans les chapitres en fait qui développent un peu les, les séries non les ouais, chapitres ouais, est-ce une... ah, ouais, voilà.
0: que ouais, ouais. euh, est-ce que, est que toi tu as une formation littéraire ou pas du tout ou tu parce que c'est quand même pas tu vois moi j'ai des potes qui, qui notamment je pense à un particulier qui a une une connaissance de folie sur euh, la BD américaine qui pourrait écrire des bouquins très intéressants mais qui se sent pas capable d'écrire un, un livre euh, voilà. tu as dépassé le stade de fan vraiment euh, de base quoi est-ce que tu est avais déjà travaillé les outils ou est-ce que
1: c'était venu naturellement ou... bah, j'ai euh, en fait, un, un DESS en, en en com en fait en sciences de l'information et de la communication et j'avais déjà fait des mémoires en fait sur euh, sur euh, j'avais fait un mémoire par exemple sur euh, sur la seconde guerre mondiale euh, dans les films de Steven Spielberg. Mm -hmm. J'avais Donc... cru de Steven Seagal et euh, j'ai. Je... la seconde guerre mondiale le... Non, le... Steven Seagal, ça sera le prochain. <rire> Il y aurait <rire> beaucoup à dire. Oui, notamment sur ses disques. Mais euh, du coup, ouais, le. Ouais, je sais pas. En fait, je sais pas quoi dire parce que ça fait longtemps en fait que j'écris. Euh... Oui, enfin, Donc c'est toujours...
0: naturel, j'ai tout une... naturel. Ouais,
1: voilà. écrit à part en fait sur les sur les trucs que j'aimais, mais j'ai toujours écrit pour moi en fait. Mm -hmm. J'avais euh, des carnets où je mettais euh, euh, comment dire des, des résumés ou des euh, des choses que m'évoquaient des lectures que j'avais lues en fait pour euh, pour me dire tiens euh, tiens dans quelques années si je relis ça euh, est-ce que est-ce que j'aurai la, la même approche ou alors euh, ou juste des trucs qui m'avaient qui m'avaient choqué ou qui m'avaient euh, qui m'avaient intéressé, je voulais les mettre euh, sur papier des fois tu as envie en fait simplement de noircir comme ça des pages.
3: Mmh.
1: Et avec euh, en fait le l'invention d'internet et puis euh, l'invention des forums, ce qui est bien c'est que tu peux euh, tu peux discuter avec plein de gens qui ont cette habitude. Oui et du coup voilà. Du coup, voilà, ça s'est fait plutôt, naturel.
0: Ok, alors le, le boulot, euh, concrètement, t'as relu plein d'études, tu t'es tapé toutes les interviews dispo sur le net, euh,
1: ouais. tout ça Ouais, donc, euh... <coughs> en fait, pendant l'année, comme je faisais les, les petites notules sur euh, Batman, sur Super Pouvoir, je relisais en parallèle, en fait, ces séries. Mmh. Pour trouver, des, euh, pour trouver des idées, pour trouver des, des, des points communs, pour, euh, voilà, pour trouver des figures. Et euh, ce qui est pratique, en fait, c'est qu'il y, y a un site donc, que j'ai cité et que je cite dans la biographie qui est Deep Space Transmission, où euh, le mec est un vrai, vrai fanat de Grant de Morrison et a mis en lien, en fait, toutes les interviews qu'il a pu trouver sur le net. Et notamment, il a, il a aussi mis des... Euh, des, des anciennes interviews qu'il a trouvées dans des fanzines donc c'est une source assez importante euh, sur les, les propos de Morrison donc du coup pendant l'année euh, précédente et puis l'année de confection du, du livre euh, j'avais relu pas mal de ces euh, j'avais baigné pas mal en fait dans, dans cette dans cette, euh, dans cette ambiance dans l'ambiance de, de Grant Morrison qui mmh, était immergé quoi voilà mmh. donc, et puis en plus Bon, c'est pas pour être méchant avec le reste de la production de comics, mais c'était un peu euh, le dernier des Mohicans. quoi. C'était un peu ce, le, le seul où c'était vraiment intéressant à lire tous les mois. Quoi.
3: Ouais. Euh,
1: et puis qui, qui jouait avec ça, qui faisait un jeu avec, euh, parce que le jeu ça a été pendant longtemps avec le Batman de Morrison de savoir euh, qui a fait fait le euh... coup. Tu dans peux... le gant noir. Et... Ce que tu dis est vrai pour
0: le super-héros mainstream. Après, on peut trouver d'autres... Ah oui, euh, oui, oui. Euh... Non, je
1: parlais au niveau... Euh... Oui, parce qu'à la base, je suis quand même un gros fanboy de super-héros. D'accord. donc Moi, la BD américaine, c'est le super-héros. Mais c'est vrai que, oui, le Vertigo et, et les indépendants produ produisent des, be des belles choses. Mais c'est vrai que quand, quand je pensais à... Comment dire Au niveau des forums quand j'ai envie de discuter de, de BD américaine, j'ai plus envie de discuter, en fait, de Super héros, Bizarrement. Je ne mm. sais pas pourquoi. Mais c'est plus, plus rigolo de savoir euh, ce qui se passe dans un numéro de Spider-Man que dans... que dans une série comme, par exemple, comme Scalp de, de Jason Aaron, qui est vraiment bien, mais qui est plus, en fait, qui est, qui est plus intime. En fait, tu te l'appropries plus. Euh...
0: D'accord. Oui, ouais, je pas. vois. Euh... Avant de commencer, là, on parlait d'un bouquin. Alors, je te disais que j'étais en train de lire, donc que tu cites dans ta bibliothèque, qui s'appelle The, The All Years. Ouais. Euh, voilà. Timothy Callan. Je sais pas si c'est un, 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 un chercheur ou. ou je, je, je
1: crois qu'il est prof. Euh, il est prof d'université. D'accord. Il est, il est, il participe au, au forum Comic euh, Book Resources. Mm. Il a une, une, une chronique régulière. C'est When worlds collide. Et, euh, et je crois que la, plus, la, enfin, la la grande majorité de son de son livre, c'est en fait c des, des articles qu'il avait fait en blog. D'accord. Donc du coup, euh, tu me disais que tu l'avais pas fini, toi. Je l'ai jamais fini en fait en entier parce mm -hmm. que ces articles, ben j'en avais déjà lu et euh, en fait c'est ce que j'ai regretté. Alors je sais que ça fait pas bien de me reprocher euh, alors que je fait, euh, je fais un livre euh, sur le même sujet, mais ce qui m'avait dérangé en fait avec le, le, le livre de, de Tim Callan, c'est que on sent que c'est des articles qui sont à la base de, de, de blogs. Mm -hmm. Il a vraiment fait une compile d'articles, et au bout d'un moment, tu retrouves les mêmes, les mêmes idées et les mêmes euh, discussions, enfin les mêmes, euh, les mêmes expressions, les mêmes idées. Et, euh, et sur la longueur sur, enfin sur, sur la longueur je trouvais qu'à la lecture c'était assez bourratif alors il y a une idée qu'il développe là, euh, je, 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 le chapitre sur Animal Man
0: euh, il a une espèce de, de leitmotiv il y il croit, il croit à fond sur les, les fractales il oui. développe ce, cette image des fractales dans l'œuvre de Morrison et il arrête pas de dire que tout est dans tout qu'on retrouve tout dans tout et alors j'ai l'impression que Enfin, à mes yeux, hein, qu'il exagère un peu et qu'il ne devrait pas parler de fractal mais simplement d'intertextualité et que c'est pas tout est contenu dans tout mais tout se répond quoi. Tu... Est ce, ce, qui, tu... est, ce est qui est assez est-ce ouais. est que tu vois la nuance quoi
1: ouais c'est à dire que en fait au bout d'un moment on a l'impression aussi que enfin c'est quand même super, super dur à expliciter mmh. Mais c'est vrai que c'est aussi un sentiment que tu as au bout d'un moment, quand tu lis beaucoup de Morrison, tu es quand même choqué par l'homogénéité du tout. Enfin, le, le, le fait que tout se répond et comme il, il écrit souvent sur des prophéties et sur des... Euh, voilà, sur, sur l'idée que, que le temps ne, ne fait qu'un, qu'il n'y a pas de, de, de passé, de présent ou de futur et que tout ne fait qu'un. Au bout d'un moment, quand tu en lis beaucoup, c'est vrai que tu t'arrêtes tu et tu te dis, il y a peut-être raison, peut-être qu'on vit en fait dans un éternel dans un présent. Et je comprends en fait assez le, le, cette idée en fait de, 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 de comparer ça au fractal. Et et au... ouais.
0: ouais. alors tu vois, je trouve que tu l'expliques mieux que lui, par exemple. <rire> Parce que lui, il ne m'a pas convaincu. Et là, je commence à, à peut-être croire, mais peut-être qu'il faut, faut en lire beaucoup. Euh, en... Beaucoup d'affilée. Voilà, en fait. ouais. Il ouais, <rire> faut ouais. passer, faut oh, passer ouais. des semaines. Mais, mais bon, on non. peut, on peut sans doute avoir ce, ce sentiment avec pas mal d'auteurs. Je pense que si on, on ingurgite beaucoup en peu de temps, on, on doit ouais. arriver
1: à avoir un tout cohérent d'une, tu vois, d'une œuvre. Ouais. Et ce qui, ce qui est en fait, c'est que je pense que c'est surtout le, le résultat de le fait que quoi qu'on en dise et quoi, beaucoup de critiques euh, négatives par rapport à l'œuvre de Morrison euh, reviennent souvent, c'est-à-dire le, le fait que, que, que Comment dire, qui raconte n'importe quoi Est-ce que c'est -ce est de l'impro total. En fait Tu t'aperçois quand même Quand tu vis quand tu en globalité ces runs Surtout les, les runs qui font euh, 40 épisodes C'est pas rien mmh. Tu t'aperçois que c'est quand même enfin, Au bout d'un moment tu vois quand même Qu'il planifie euh, des... des intrigues longtemps à l'avance Et son habileté Je pense que ça a été du fait Qu'il a beaucoup œuvré dans le mensuel
3: euh,
1: Et beaucoup dans la contrainte Et avec pas mal de ces de, de séries Qui ont été euh, ou changées Ou euh, des, des idées qu'il avait Qui ont été modifiées euh, Je pense qu'au bout d'un moment Il arrive toujours à retomber sur ses pattes C'est à dire que même quand il a un plan Et on voit ça avec, euh, avec le Batman Qu'il a fait récemment euh, Je pense pas qu'il avait Je pense pas que tout le, tout le, tout le délire Qu'il y a eu sur Bruce Wayne dans le temps euh, C'était prévu à la base mais que euh, en fait il a il a facilement rebondi sur l'idée en fait que Bruce Wayne était mort mais en fait qu'il n'était pas mort qu'il était dans le passé qu'il revient et en fait pour élaborer un truc qui finalement se tient par rapport à la saga qui précédente qu'il avait qu'il avait faite mais je pense que c'est 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 dû beaucoup au fait que c'est un scénariste habile et puis a du métier quoi qu'il a mmh. maintenant 30 ans euh... ouais,
0: ouais. alors on lui voilà. on lui reproche Enfin, on lui reproche. Oui, une des trucs qu'on lui reproche, c'est de faire toujours la même chose et notamment de jouer avec ce qu'on appelle le quatrième mur et de, de s'amuser à le briser régulièrement. Alors, ouais. est-ce que tu peux expliquer à nos chers auditeurs qui l'ignoraient ce qu'est le quatrième mur en BD et, et d'ailleurs dans d'autres œuvres et, et, et des exemples
1: de, 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 de Morrison euh, en train bah, de le briser. Bah, l'exemple le plus célèbre, l'exemple le plus célèbre, c'est euh... C'est Animal Man, c'est la fin d'Animal Man, donc on va gâcher la fin d'Animal Man pour tous ceux qui n'ont pas lu. Euh, en fait, qu'est-ce qui se passe dans Animal Man Dans Animal Man, le personnage, euh, donc c'est un, un super-héros qui a tous les pouvoirs des animaux, qui arrive à imiter tous les pouvoirs des animaux. Au bout d'un moment, il a un boost de pouvoir. En fait, il a, ses pouvoirs sont amplifiés. Il apprend à les maîtriser de plus en plus. Donc, il voit toutes les interconnexions entre toutes les espèces vivantes. et Il les voit tellement bien. Qui finit par voir en fait le lecteur au-delà de la page de ses aventures. Il se retourne en fait vers le lecteur et il y a donc un, un dessin en fait, assez connu où euh, Animal Man euh, regarde fixe droit dans les yeux le lecteur et dire je vous vois. Et donc là, on dit qu'il brise le quatrième mur parce que ça vient du théâtre en fait. Dans le théâtre, il y a, je crois que c'est le théâtre, hein. pas de bêtises. Euh, il y a trois murs donc. Euh... Je ne sais pas comment l'expliquer, en fait. Ouais, le quatrième bah... mur, c'est celui, est, est celui qui est le entre mur invisible le entre et... le spectateur et, les... et les la scène. Ouais. Et quand le personnage parle au spectateur, il brise le quatrième mur. Et, il brise euh, l'illusion euh, euh, bah, de il la fiction. Quoi. Il rappelle, en fait, que euh, ce que tu dis. Et en même temps, il la brise et en même temps, il renforce l'illusion. Parce que tu, euh, tu finis par, euh, par croire... Que ce personnage a une vie annexe et que euh, c'est ce qui arrive à Animal Man à la fin du, euh, de, de, du run de Morrison. Le dernier épisode, c'est une rencontre entre Animal Man et Grant Morrison, qui, est, qui est donc un, un Grant Morrison dessiné, qui rencontre Animal Man. Et puis en fait, ils ont une balade et euh, Animal Man se plaint auprès de, de Grant Morrison bah, de toutes les, euh, les horreurs qu'il lui a fait subir, de tous les combats qu'il a dû euh, mener. Euh, à cause de lui et quand Morrison lui explique pourquoi en fait il doit le le mettre dans des périples parce que il est obligé de, de le de vendre des aventures en fait pour nous les lecteurs donc en fait c'est nous finalement les responsables des malheurs d'Animal Man alors et voilà vas-y vas-y non on fini, finit finis je t'en prie euh, ouais bah, en fait tout ça pour dire que c'est c'est comment dire c'est euh, ça renforce euh, ça ça brise l'illusion et en même temps ça la renforce parce que pour un public qui est comme nous euh, un public donc de la fin du siècle début du XXIe siècle qui a tout vu tout lu tout connu enfin euh, qui est dans une dans une comment dire dans une société où on, où on achète euh, et on consomme beaucoup plus de de, de loisirs que, à mon avis n'importe quelle autre génération et comme on en consomme beaucoup et tout le temps ça permet en fait de relancer un peu euh, l'intérêt de en fait on brise un tabou on brise le, le tabou du, du du, du lien entre le, le, le lecteur et le, le personnage et euh, ça permet en fait d'ouvrir de, 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 de nouveaux champs de narration ça permet de, de, de renforcer en fait euh, et en fait c'est une méthode qui en bande dessinée a souvent eu lieu
3: alors Parce voilà j'ai appris, euh, voilà.
0: appris que ça avait eu lieu justement en lisant son bouquin Super gozella qui vient de sortir qu'il avait piqué ça à Garners Fox apparemment dans, dans Flash ouais.
1: Ouais, Gardner Fox, il apparaissait en fait dans les épisodes. Euh, il est apparu dans Flash, il est apparu dans des Batman aussi. Euh, mais le, le... en fait, il y avait déjà Will Eisner qui apparaissait dans le Spirit. Parce que dans le Spirit, il y avait le courrier des lecteurs en fait, euh, du Spirit. Et euh, il y a un épisode entier qui est dans la tête de Will Eisner, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, tout est en, en vue subjective et euh, on est dans la tête de Eisner. donc il jouait déjà avec le fait que c'était des personnages de, de fiction et euh, le, la, la BD qui a vraiment marqué pour le coup quand ouais, Morrison c'est The Flash donc euh, qui était écrit par euh, John Broome et Gardner Fox pour Julius Schwartz déjà dans le premier numéro de, de The Flash euh, le Flash Barry Allen s'inspire du Flash du, du Golden Age Gary euh, Jay Garrick pour devenir super-héros, donc on apprend que dans la réalité de Barry Allen, il y a des bandes dessinées comme la nôtre
3: mm -hmm.
1: c'est les bandes dessinées du Golden Age et ça devient encore plus fou avec l'épisode où euh, Barry Allen et Jay Garrick se rencontrent donc, avec la Terre 1 et la Terre 2, avec les Terres parallèles où on apprend en fait que euh, sur Terre 2 non, sur Terre... sur Terre 1 il y a Gardner Fox, donc le scénariste du Flash de l'Âge d'Or qui rêvait les aventures du Flash de l'Âge d'Or de Terre 2 et ça a été encore plus loin plus tard quand ils ont inventé Terre Prime qui était en gros notre Terre où il y avait euh, où les, les les super héros rencontraient les auteurs de DC Comics. Mm -hmm. Il y a des épisodes de Superman comme ça où ils vont dans les bureaux de DC Comics, ils rencontrent Julie Schwartz, ils rencontrent euh, Carrie Bates, ils rencontrent euh, euh, Elliot Maguire et euh, ils rencontrent Kurt Swan aussi. Il y a il y a il y a tout un en fait il y a toute une tradition chez DC Comics qui a été annulée avec en Infinity Earth en, en 86 qui était des terres parallèles et qui était de jouer à fond la carte du euh, les, 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 les personnages ne sont que des personnages et euh, sur des terres para... qui sont qui vivent dans des terres parallèles euh,
0: à la note. Et, et on sent que alors Super Gods donc c'est un bouquin que Morrison a écrit c'est pas une BD c'est un essai assez conséquent où il euh, c'est à la fois une biographie et et une biographie par le prisme des super-héros. En gros, il raconte sa vie en, en racontant ben, sa passion pour les super-héros et aussi le travail qu'il est amené à faire après quand lui travaille sur les super-héros. Donc c'est vraiment sur les super-héros, mais en même temps, c'est sur Grant Morrison. Donc c'est très étrange et, et passionnant. Et on sent dans ce bouquin, alors il y, y a pléthore de, de choses intéressantes, et on sent dans ce bouquin que Crisis le premier Crisis a été pour lui un
1: traumatisme. Quoi. Et... Oui, c'est ouais, le... le... Ben, en fait si on regarde bien tout le travail qu'il a fait chez DC Comics, ça a été à chaque fois d'essayer de faire ramener ces terres parallèles mmh. c'est-à-dire d'expliquer en gros non mais vous avez fait une grosse connerie quand vous avez fait Crisis on Infinity Earth, c'était vachement bien les terres parallèles c'est le... ce qu'il dit à un moment donné il dit en fait le... la raison pour laquelle ils ont arrêté les terres parallèles à l'époque c'est expliquaient que c'était trop compliqué pour les vecteurs, que les vecteurs ne s'y retrouvaient plus donc il y avait Terre 1 avec les, les vrais super-héros, enfin les, les super-héros euh, les plus réguliers, Terre 2 avec les super-héros du, du Golden Age, ensuite il y avait Terre 3 avec les versions méchantes, Terre X avec les, les, les nazis qui avaient gagné la guerre, il y avait les combattants de la liberté, enfin. Et au bout d'un moment, ce qui s'est passé, c'est que les scénaristes, et c'est ce qu'il dit, les scénaristes s en, s en, se servaient plus des, euh, des terres parallèles comme euh, d'une clé de secours euh, pour leurs intrigues C'est à dire que on faisait croire que Batman était mort Ah bah non c'était le Batman de terre euh, 65 euh, Plutôt que d'essayer de développer En fait l'idée des terres parallèles C'est à dire de, de se dire bah tiens euh, euh, Sur une terre en fait Où il y a la, la famille Marvel Est-ce que les les règles de la physique S'appliquent de la même manière mmh. que dans les dans les autres comics, sachant que dans les comics de Captain Marvel des de, de années 40, les, les règles de, de la physique étaient constamment euh, maltraitées. On et, se servait du concept comme d'une béquille voilà. au lieu de, de s'en servir comme un tremplin, quoi. Voilà. Et en fait, ce qu'il a fait lui au sein des, des super héros et notamment des, des super héros DC Comics, c'est à chaque fois essayer de se dire, en fait, c'est l'inverse de la tendance réaliste Grimm Gritty, c'est-à-dire que dans la tendance réaliste Grimm Gritty, on prend le super-héros, on le met dans notre monde et on, euh, on montre à quel point en fait il est euh, inefficace et impuissant. Et chez Grant Morrison, le but c'est de montrer que ben bah non, un super-héros déjà il vit pas dans notre monde, il vit dans, dans son, son propre monde qui est à la fois le monde de la bande dessinée et euh, une dimension qu'on pourrait dire parallèle. Et... Euh, du fait qu'il y ait des, des super-héros, on peut, ne on peut pas, dans cette dimension, dire que tout, euh, euh, comment dire, tout se déroule de la même manière que, que chez nous. Et c'est ce qu'il ce qu a montré, par exemple, dans un, dans un, un excellent one-shot qui était le GLA Earth 2. Donc, celui où les, les, les membres de la Justice League vont sur une Terre qui est à l'opposé de l'univers et qui est dirigé par le, le syndicat du crime donc, qui est la version mauvaise de la Justice League, donc il y a un mauvais Superman il y a un mauvais Batman, et sur cette terre le mal gagne tout le temps et en fait ce qui est assez astucieux dans l'album, c'est qu'on s'aperçoit que d'accord, la, la terre euh, de, du, du syndicat du crime est complètement bizarre parce que euh, parce que tout a changé c'est-à-dire que oh, même les, les, les cœurs, sont, les cœurs des, des êtres humains ne sont pas à gauche, ils sont à droite enfin, il y a tout un il y a tout un un jeu sur l'inversion mais ce qu'on s'aperçoit aussi c'est que finalement la terre de la Justice League est tout aussi bizarroïde puisque c'est une terre où les, les héros gagnent toujours, où les politiciens sont vertueux, où euh, ils, ils, comment dire où euh, le, le, le crime ne gagne jamais, en fait au bout d'un moment, ce qu'il qu arrive à montrer de façon astucieuse dans, dans cet album, c'est de dire ce qui est intéressant avec le, le syndicat du crime et avec cette terre parallèle, est aussi intéressante, en fait, sur la sur la terre réaliste. En fait, il révèle à quel point les super-héros et leur univers sont toujours, euh, comment dire, sont toujours frais et toujours euh, euh, porteurs d'idées euh, porteurs d'idées qui sont en germe et qui sont Peut-être euh, euh, mal exploité parce qu'on les prend pour, euh, pour, euh, pour argent comptant depuis des années. Parce qu'on reste sur les mêmes intrigues, sur les mêmes. Mmh. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il prend également des intrigues complètement rebattues. Et euh, en fait, il, il, il a un jeu comme ça avec cette idée d'histoire de, de, permanente. C'est-à-dire là où beaucoup d'auteurs, notamment américains, se plaignent. De dire oui, mais. Euh, Ou beaucoup de lecteurs se plaignent de dire oui, mais au bout de 70 ans, est-ce qu'on a encore des, des choses à raconter sur euh, Superman C'est toujours la même chose C'est toujours le. Lui, il dit, non seulement c'est toujours la même chose, mais en plus c'est rigolo que ce soit toujours la même chose. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a encore des choses à dire.
0: Mmh. Justement, euh, Super Gods, euh, il détaille donc à la fois toutes ses influences, et pas d'ailleurs, même les trucs qu'il qu qu aimait pas. Mais en tout cas, il refait l'histoire du super-héros vu par le prisme de Grant Morrison. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a un petit, on a son regard sur sa propre carrière, quoi. Donc on a quelques surprises. Par exemple, on sent qu'il a pas beaucoup, qu'il tient pas trop dans son cœur son run sur X-Men, par exemple. Il s'étend pas trop. Ouais. Il est un peu déçu. C'est surprenant parce que c'est vraiment pas de la dope, quoi. Mais on sent que lui, euh... alors c'est peut-être lié aux conditions de, de production. Je pense que
1: c'est, je pense que les, les, les X-Men. C'est ce qu'il explique en fait Je pense que ça vient du fait qu'il a été beaucoup euh, Comment dire maintenu par euh, Par le carcan éditorial mm. Et à l'époque C'est vrai que chez Marvel euh, le Et c'est ce qu'il explique euh, le Marvel essayait plus De revenir à une confrontation Avec la réalité D'essayer de, de rendre les, les héros plus terre à terre C'est ce qui est arrivé avec les Ultimates C'était quand même le gros euh, Comment dire le gros comic book euh, du début des années 2000 pour Marvel, c'était l'Ultimate. Mmh. Et c'est un peu à l'opposé de ce que fait Morrison dans X-Men. Mmh. Autant dans le ton que dans la forme. Parce que Ultimate, ça prend quand même six épisodes pour, euh, en délayant beaucoup son, son intrigue. C'est beaucoup de décompression. Alors que dans les X-Men, il allait très vite. Euh, il y avait même des périodes où il y avait deux numéros par mois. C'est une de ces marques Et... de
0: fabrique, là aussi, euh, ouais. Morrison. de. Ouais. de... Euh, final trop... crisis c'est un truc super super dense quoi
1: ouais ça a été peut-être trop dense pour euh, pour certains pour, ouais. pour, ah ouais. pour certains en
0: fait. alors à ouais. contrario des x men ou qui, 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 qui l'estiment pas trop on sent que all star superman c'est c'est oui. son, son chef dœuvre quoi et il en est conscient quoi ouais.
1: Mais il finit il, il euh, je crois qu'il finit le, il finit sur all star superman ouais. sur euh, ouais, ouais, ouais. Ben, et en même ouais. temps il fait sa pub pour euh, sa reprise de Superman aussi donc euh, oui aussi ouais ouais dans le dernier euh, dans le dernier paragraphe ouais. mais mais All Star Superman oui c'est vrai alors All Star Superman j'ai beaucoup de mal à en parler parce que c'est vraiment euh, con... même dans le bouquin je suis pas du tout content de ce que j'écris dessus mais euh, parce que j'arrive pas à mettre en mots en fait le... le la fascination que j'ai pour pour cette série et euh, le j'ai enfin émotionnellement, euh, déjà j'ai lu l'intégralité de la, de la série. À une, euh, enfin, c'est quand, quand je l'ai lu en intégralité, c'était euh, ça m'a fait un petit un, un petit choc. Et du coup, j'ai jamais réussi trop à, à expliquer en fait le, 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 l'attrait que j'ai pour. Mais euh... c'est une série qui est pleine, quoi. C'est une série où justement son son, son écriture et le duo qu'il fait avec Frank Whiteley, qui est super important dans la réussite du, mmh. de, de la série du euh, enfin, duo est parfait il n'y a, euh, a pas une case naze quoi. Dans, dans, toutes les cases comptent tout est, euh, tout est bien raconté le, le... c'est vrai que c'est un, un des rares exemples de, de gros projets qu'on a eu ces dernières années de, de gros projets avec des gros noms qui n'a pas déçu Ouais. On ne s'est pas dit, à un moment donné, tiens, euh, c'est moins bien que ce qu'on espérait.
0: Et ça a, même, ça a même convaincu les détracteurs Ed Morrison et les non-femmes de, de Superman. Ouais, ouais. C'est vrai.
1: Ouais.
0: Donc, euh, euh, pour, pour expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'aventure quintessentielle, on va dire, de Superman. Quoi. Tel que rêvée par Morrison.
2: Voilà.
1: C'est la, ah. la dernière aventure. Voilà.
2: Et Justement, parce que moi, je, je, je pense à notre auditeur Hein, que, que j'imagine, adolescent... Le seul, le
0: seul auditeur que nous ayons. Oui. Nous écoutant dans sa chambre à, La, à Lausanne.
2: <rire> Avec des posters euh... de kool au mur. <rire> euh, voilà. Euh, pour qu euh, quelqu'un qui nous écoute, qui se dit « Je ne connais pas Grant Morrison, j'ai envie de découvrir. Qu'est-ce que vous lui mettriez dans les mains ?» Écoute, nous, disant, nous allons, nous allons voilà. mettre
0: son numéro de téléphone sur le sur le site. Et, euh, ils pourront le connaître. Qu'est-ce qu'est-ce qu que tu qu'est-ce qu'il faut lire en priorité C'est ça la question. Ouais,
2: Arkham Asylum.
0: Mais quoi d'autre Non, pas, non pas forcément. Ben justement, je pense que All Star Superman, c'est c'est un,
1: un bon point d'entrée à mes yeux. Je sais pas ce mm -hmm. qu'en pense Yann. Ouais, All Star Superman, ben, All Star Superman, c'est déjà bien, même en, en tant que comics, à faire découvrir à ceux qui ne lisent pas de comics. Oui, voilà, ouais, ouais, Et, euh, ouais. euh, euh, pour, pour Morrison, pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on aime bien ce scénariste, euh, je pense que Animal Man, c'est pas mal, parce que euh, c'est. nous, euh, une fois qu'on outrepasse un peu les dessins qui sont. Pas euh... Moi je déteste pas ce que fait Chastruog, mais c'est vrai que c'est pas. C'est ouais, pas le... ravitant le... en au fait, premier abord. Ouais. Ouais. Mais euh, ce qui est pratique avec Animal Man, c'est qu'on n'a même pas besoin d'expliquer en fait, le travail que fait Morrison, c'est lui qui l'explique à la fin. Donc il y a, y a ce côté. Puis en plus, Animal Man, il y a. Euh, comment dire C'est assez... peut-être le plus simple dans, la, dans le côté de la structure qui, qui reprend à chaque fois, qui est. Euh, 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 destruction du héros, reconstruction du héros, et puis euh, aller au-delà de ce qu'il était au départ. Et après laisser euh, laisser aux auteurs qui suivent le soin de de, de, de surpasser ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas souvent facile.
0: Et, de, et en plus, moi, je, je pense que ce que tu disais tout à l'heure sur le quatrième mur et tout ça, c'est c'est exemplifié à, à fond dans Animal Man. Ouais. Et je pense que ça conditionne la lecture après. De toute l'œuvre de Morrison, en fait. Enfin, ouais. Moi, en tout cas, c'est la condition à mes yeux. Chaque fois que je lis un bouquin de Morrison, je suis conscient de ça. Je sais qu'il mmh. qu est derrière, qu'il qu peut apparaître à tout moment. Enfin, tu as ce sentiment qu'il qu qu y a un créateur derrière, en fait. Alors, je sais pas si, puis... ça, si ça vient de ce que je sais de sa personnalité ou tout ça. Mais en tout cas, je pense que je crois plutôt que ça vient de Animal Man et de, de, et de, de ce moment où il s'est mis en scène, en fait, et où il a mmh. dit « Voilà, c'est que de la BD ». C'est d'ailleurs ce qu'il dit dans Super Gods à un moment où, où il dit c'était complètement débile, par exemple, le, euh, le, dans les années 50, le, la censure des, des, des super-héros ouais. euh, et la création de l'autorité du comic-code, parce mmh. que il euh, n'y avait que les adultes pour aller imaginer que, que Batman ouais. puisse être avec Robin, tu vois, enfin c'était tellement... Mmh. Euh, euh, les il 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 même il... Pas, ils n'ont pas de sexualité, c'est juste des, des, des personnages de, de papier, quoi. Donc, euh, il, il, vraiment, il explique ça de manière euh, assez touchante,
1: quoi, et, euh, et, et très vrai, en fait. c'est marrant parce que c'est aussi quelqu'un qui a tendance à justement à sexualiser ses super-héros ensuite, parce que tu prends New X-Men, quand il prend New X-Men, le premier truc qu'il fait avec euh, Cyclope, euh, Jean Grey, Wolverine. Et puis Emma Frost, c'est justement de faire jouer à fond cette, ce, ce, cette idée de désir et, et de façon tout, tout New X-Men baigne justement dans une ambiance de, de, de sexualité et de. Enfin, de, de, c'est un, un des grands thèmes du, du run. Il
0: a, il a quand même une approche très très uh, saine de la sexualité, tu vois, c'est quand même assez C'est plus quoi. rigolo, ouais, parce ouais. que lui
1: justement, il n'a pas essayé de faire. Euh, il, il, comment dire quand on dit qu'il sexualise les super-héros, c'est-à-dire qu'il ne va pas juste euh, laisser au dessinateur le soin de dessiner Jean Grey cambré euh, de dos euh, face au lecteur euh, en Jean moulant, Il n'y a pas que ça. quoi. Chez, euh, C'est chez, euh, plus euh, sur... Euh, il va en faire des vrais personnages. C'est ça qui est assez. Pour quelqu'un qui, qui est... Euh, qui, qui a des mots très durs sur justement le réalisme dans les comic books, je trouve qu'il arrive quand même à... À, à scénariser et à animer des personnages vraiment vivants. Enfin, c'est c'est euh, c'est là où je trouve qu'il est assez fort dans, dans dans ses meilleures séries. Quand il fait vraiment des des, des très longs runs comme Doom Patrol, comme New X-Men, je trouve qu'il arrive il arrive tellement bien à faire ressentir qui sont ces personnages, comment est-ce qu'ils comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils euh, c'est euh, euh, du coup c'est du coup c'est ouais c'est Ensuite, quand il a des mots très durs sur le, sur le réalisme... Sur le... Il y a, il y a un, un des passages qui est le plus ambigu dans, dans Super God, c'est quand euh, il félicite Brad Metzer pour euh, Identity Crisis. Donc Identity Crisis, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est... Euh... Le, le, la, la mini série où euh, on apprend que euh, la femme de l'homme élastique dans la ligue de justice a été violée par euh, dr light qui est un, un vilain complètement pourri des années 60 et on apprend qu'elle a été violée en fait dans le satellite de la justice league qu'ensuite la ligue de justice a lobotomisé les ennemis parce que leur, les ennemis avaient découvert leurs identités secrètes enfin c'est une espèce de, 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 de pseudo watchmen euh, adapté à la justice league qui à mon sens enfin personnellement fonctionne pas du tout mais euh, ce qui est assez marrant, c'est que Contre-Morisson, en fait, arrête pas de féliciter Brad Bradmetzer pour ses, ses prises de risque, mais on sent qu'il n'a pas du tout encadré, en fait. Ah euh... oui,
0: oui, non, s... il, <rire> dit, il dit que c'est horrible pour lui de voir l'héroïne le, ouais, le, le... <rire> de sitcom, parce que c'était ça un peu dans... de la bah, voir oui. comme ça. Et, et non, non, et on sent qu'il n'a rien contre le Scénariste en lui-même, mais que par parce contre, que... Euh, ouais, ouais, il déteste. Ouais. D'ailleurs, j'ai ouais. lu une interview là toute récente pour la promo de Super Gods, si j'imagine où il dit, que, une autre petite pique amour, où il dit, justement, que compter le nombre de viols qu'il y a chez Alan Moore et compter le nombre qu'il y en a dans mon œuvre En fait, il n'y en a jamais chez moi. Il a quand même un problème, ce
1: mec. <rire> C'était quand même assez rigolo. Ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'en plus, il a utilisé aussi le, le, le motif du viol euh, dans, dans, dans ses BD, euh, BD Vertigo notamment. Ouais. Dans, dans Les Invisibles, par exemple, tu as tout le, tout le passage avec... Euh, tout l'épisode le, tout le, tout qui, euh, qui, qui a été source de, de beaucoup de questions euh, au sein de Vertigo c'était l'épisode euh, 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 qui, qui reprenait le marquis de Sade et, euh, dans le début des invisibles mmh. avec les avec les, 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 les nantis en fait qui se qui se cachent dans un refuge et puis en fait qui s'adonnent à tous leurs excès enfin euh, c'est dans dans un livre qui, qui revient sur tout tous les invisibles euh, où Jill Thompson explique qu'elle a dû refaire certains dessins parce que c'était trop explicite euh, où ils ont changé euh, certains, certaines choses, c'était trop dur le premier script était trop trop violent trop dur
0: Justement, euh, comme point d'entrée, je pense que pour quelqu'un qui a une petite culture euh, euh, pop, euh, qui a l'ufficadique euh, qui aime bien euh, ouais. euh, Terence McKenna ou euh, euh, comment s'appelle euh, ce gros barbu que je suis en train de regarder dans ma bibliothèque euh, oh là là, qui a fait euh, le bouquin sur les, 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 les conspirations euh. ah, je vais trouver euh, Robert Anton Wilson voilà euh, vous m'avez obligé à me lever là je suis vraiment pas content euh, donc pour ces gens qui, qui baignent un peu là dedans et qui voilà, je pense que les Invisibles c'est un bon point d'entrée en fait pour ceux qui aiment pas forcément les super-héros, pour ceux qui, ouais, ouais. Ouais, pour le, le
1: public plus âgé, plus, euh, ouais, puis plus, euh, plus intéressé par, euh, par, par, Vertigo, par les BD, euh, par les BD sans slip, on va
0: dire. Ouais, voilà. Pour, bah, euh, ça et The Files, pour moi, c'est, deux, deux chefs-d'œuvre euh, hors super-héros. Euh...
1: Alors The fields j'ai conseillé justement à quelqu'un récemment qui a pas du tout aimé. Ouais. Je, je tiens à m'excuser parce que je sais qu'il écoutera et je tiens à m'excuser platement. Je pensais que ça lui ferait plaisir. Non, mais alors
0: voilà. c'est très bien le défilé. Ça, ça a quand même, au final, ni queue ni tête. Et... Mais c'est quand même très très, très bien. Je, je, je persiste à trouver ça. Ah, trouve c'est plus vrai. une expérience qu'un qu vrai ouais. récit. C'est une espèce de trip dans, dans les affres d'un mec. Justement, là il y a beaucoup de, de réalisme qui n'en est pas en fait. De, de... Mm de grim and gritty qui n'en est pas. Euh... Bah c'est très drôle en fait, il arrive à faire
1: des choses très drôles avec. Euh... Et, et avec on, sent que... ouais. on sent que complètement,
0: On sent que c'est un mec voilà qui combat la dépression et c'est un peu la même histoire que Final Crisis, j'ai l'impression. Ou... Alors ça c'est Jim de Dieu aussi qui m'a qui m'a analysé ça comme ça, mais je pense ouais. qu'il a vraiment vraiment raison. Euh, Final Crisis c'est euh, c'est un mec qui combat la, la dépression quoi, l'équation d'Antivy c'est vraiment ça quoi. On sent que je sais pas tu... est-ce que tu l'as pas lu ouais. comme ça toi?
1: Oui, parce qu'il y a tout le. En fait, c est, c est, c est... il y a toute la réaction par rapport. Euh... Bon, toute l'équation anti-vie. de toute façon, quand. Euh, C'est tout le. Ça vient aussi de tout le backlash qu'il a reçu sur Internet. Par rapport. On sent que, que certaines critiques sur Internet n'ont pas plus du tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans Final crise C'est Darkseid qui sert d'Internet pour euh, contrôler les, les masses. Avec une équation en plus qui est euh, désespoir plus. Euh haine euh, de soi plus euh, enfin c'est c'est exactement ce que tu dis sur la sur 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 la dépression et le fait que ouais on va rechercher en fait dans les super héros le dernier enfin euh, qui est un symbole d'enfance quand même yeah. et euh, d'autant que dans, en plus ça, ça se tient d'autant mieux ce, ce que tu dis que euh, euh, dans Final Crisis c'est là où il fait revenir Barry Allen qui était donc son euh, le Flash d'une son héros des préféré, années 60, ouais. qui était son héros préféré. Mm. Il peut enfin faire revenir Barry Allen.
0: D'ailleurs, justement, dans Super Ghost, il en parle. Moi, j'ignorais que c'était... Il, il en avait parlé, apparemment, dans nos interviews, mais j'ignorais ouais. que c'était vraiment son héros euh, de prédilection, quoi. C'est vraiment The Flash. Et donc, euh, maintenant, on l'attend, je pense. Là, là il va s'attaquer à Wonder Woman, il en parle aussi euh, dans, dans Super Ghost. Et là, même, moi, je l'attends maintenant sur, sur Flash, quoi. J'espère qu'il va reprendre la série
1: un jour. Et... Et tout donné Il avait un projet euh, Il avait un projet en fait sur Flash Il expliquait là dans une interview récemment C'était de faire un one shot avec, Où il reprenait en fait le personnage de Barry Allen Qui avait de nouveau son accident Et la super vitesse mais en fait il voulait Le, le, le faire, il ne devenait pas forcément un super héros Mais en fait il apprenait à se servir de ses pouvoirs un peu comme euh, Dans le film l'homme qui rétrécit mmh. En fait ça se, ça se déroulerait sur 24 heures Et en fait le, le mec apprendra à se servir de ses pouvoirs une idée comme ça de, de, une histoire parallèle de, de Flash c'est vrai que l'approche serait, euh, serait intéressante
0: euh, il faudrait avant de conclure qu'on dise un mot aussi du, du documentaire qui a été fait sur lui qui s'appelle Talking with Gods et qui est, qui est ma foi fort sympathique et une fois qu'on a un peu lu euh, son oeuvre et, et voilà, on a le versant, euh, versant show, show off de, ouais. de Morrison qui raconte sa vie et et qui, qui en fait beaucoup, mais ça fait partie du charme aussi. Quoi. Et puis il euh, y
1: a beaucoup de. On, on peut voir aussi beaucoup de collaborateurs, ce qui est toujours intéressant. Voilà. Je, je, je ne savais pas, euh, j'ai jamais vu la tête de Fraser Irving, par exemple. Et euh, non, c'est assez. Le, le, le documentaire est beaucoup ouais, sur le versant média. Ouais. Beaucoup sur le sur le versant superstar de de Grant Morrison et euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant il y a un passage que j'aime beaucoup c'est celui où il montre ses carnets ouais. euh, où il, où on, il montre qu'il dessine, euh, qu dessine parfois certaines histoires avant de les écrire qu'il les retranscrit après en, en, en mots et c'est vraiment intéressant parce qu'en plus il a un joli coup de crayon et ah puis, oui, les, idées de, les idées de design, les idées de... On voit que certaines idées, les idées de logo, par exemple, ou euh, les idées de couverture de Final Crisis, je crois qu'on les voit dans, dans, ouais. dans, dans, le, dans le documentaire. On voit les, les, qu'il qu avait eu, eu ces idées de couverture et tout. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui pense aussi, au-delà euh, de, de simplement du script, il pense aussi le dessin, et il pense aussi même l'emballage du... Euh, du euh... Du, du comic book. C'est marrant parce que Maurice, euh, Moore
0: aussi a commencé. Enfin, euh, être ouais, en un dessinateur. dessinateur à la base. Ouais. C'est vraiment les deux jumeaux maléfiques. Hein, euh, <rire> le, le maléfiques l'un pour l'autre. C'est que... la version de Terre 1 et la version de Terre 2. Ouais, ouais, C'est les, les deux mêmes personnes, tu as l'impression, mais, euh, mais voilà, qui ne peuvent pas se blairer. Euh, qui pratiquent tous les deux la magie. Ils ont tellement de points communs que tu, tu dis qu'ils devraient, devraient être vraiment les meilleurs amis du monde, mais non. Il voilà. y en a un <rire> qui aime les super-héros, l'autre qui, qui les qui s'est mis à les détester. Mm. Euh, non, non, c'est vraiment euh, c'est vraiment étrange, leur relation. Et je l'ai trouvé assez gentil, justement, avec Moore dans, le, dans Super Gods.
1: Bah, en même temps, euh, il, il perdait un peu toute crédibilité. Parce qu'il doit quand même... Il bon, c'est faut, faut pas être non plus... Euh, euh, comment dire faut pas tomber non plus juste dans le... Dans, dans le fanboyisme, parce qu'il faut quand même dire ce qui est, c'est que sans Alan Moore, il n'y aurait pas eu. Euh, oh, Han, mais parce il y aurait pas eu même... plein d'autres
0: euh, scénarios. Pas... A...
1: Oui, non, non seulement, oui, oui. Parce que c'est quand même lui qui a ouvert les vannes, qui a ouvert les portes euh, à, à plein de niveaux. Et euh... c'est vrai qu'en ce moment, il a. Il a... Il a... Il a... Il a... J'ai un peu de mal à en parler parce que moi, j'aime beaucoup euh, ce, que fait... ce que fait Alan Moore et j'ai un peu de mal là, avec le. Tous les débats un peu, euh, un peu foireux qu'il y a eu autour des déclarations qu'il a faites. Et puis finalement, quand tu lis ces déclarations sur le euh, sur le truc, il n'y a pas de quoi. Il euh, a pas de quoi fouetter un chat. J'ai pas, pas compris le délire de Jason Aaron, qui est aussi un bon, bon scénariste. Je sais que.. C'est vrai que moi j'aime pas les, les auteurs qui viennent euh, comment dire bavaient sur leur propre industrie alors qui qui, qui marche dessus je, je détestais l'attitude qu'avaient certains auteurs je vais pas les citer on, on verra de qui je parle euh, qui dans les années 90 essayait de faire croire que euh, les grosses compagnies étaient des nazis et que eux allaient euh, libérer euh, les auteurs euh, les, qui enfin qui, qui marchaient pour euh, pour les auteurs indépendants pour euh, et euh, Ils sont devenus dire en...
0: que les les, les, voilà. les éditeurs qui et en,
1: en crachant en disant que si vous bossiez toujours pour les autres vous étiez des vendus et des trucs comme ça et je déteste je déteste ça et il y a il n'y a pas ça quand même chez moi il y a par contre une une espèce de déception de voir euh, que euh, le comic book pourrait être plus euh, en, en en termes de qualité en termes de format en termes de plein de choses en termes d'idées pourrait être plus que ce qu'il n'est et on ne peut pas trop lui jeter la, la pierre puisque euh, on non, non mais
0: justement, Morrison est un de ceux qui, qui, voilà, qui va dans le bon sens, quoi. Je pense. Dans, oui, dans ouais, le... ouais, mais il... ça,
1: il, Là, par contre, il, il le... le dit pas. Même. Il le le dira jamais. Euh... Il... il le dira jamais. Mais, mais, mais vrai je que pense qu'il qu se,
0: critiques... il se lise les... et il se. Ouais. Voilà. Il se flaire le,
1: la truffe critiques... à distance. Les... les critiques que font, que font Alan Moore, sont pas. Il devrait peut-être mettre. Bon, après, il fait ce qu'il veut. Hein. Il est. Mm -hmm. Il n'a plus rien à prouver quoi, Alan. C'est vrai que, que Jason Aaron, là où il, il râlait, c'était sur le fait que il disait bon, il est bien gentil, mais euh, nous aussi on fait quand même, des, on fait au moins des BD qui valent le mérite d'être lus peut-être quelque part. Il n'a pas tort. Mais euh, c'est euh, c'est c'est difficile c'est difficile à juger parce qu'en plus Alan Moore, il est à, une, à un âge où généralement les scénaristes euh, comme ça, les grands scénaristes de comic book, tu les entends plus. Ouais. Parce que tu vois les autres, les, les autres scénaristes qui ont son âge, qui étaient des superstars dans les années 80,
3: euh,
1: des gens qui ont encore une influence comme Alan Moore a aujourd'hui et qu'on écoute, il euh, y en a pas, il y en a pas beaucoup quoi. Enfin, c'est euh, euh, à la même époque les superstars c'était Chris Claremont et Marv Wolfman. Ouais. Et Marv Wolfman et Chris Claremont aujourd'hui, euh, je suis désolé mais les, les lecteurs actuels ne les connaissent pas. Quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Alors qu'Alan Moore ouais, ouais a toujours cette aura. donc
0: euh... ouais, ouais bon en tout cas voilà c'est quand même c'est rigolo à lire leur leur fud à distance voilà. on dirait deux, ouais, catchers, leur, euh, euh... deux catchers qui... cultures oui, qui, un qui un peu ça resta... ouais, ouais. Ouais. <rire> non mais moi j'aime bien ça c'est distrayant voilà j'apprécie autant l'un que l'autre en tout cas leur, leurs œuvres et, et voilà euh, est-ce que est-ce que le professeur étienne a, a des questions après avoir pris <rire> toutes
2: ses notes euh, non, je, je me sens rassasié et je sens que je vais fouiller dans ma bibliothèque parce qu'il y a certains titres que j'ai, ah. et donc je vais les lire. Bon,
0: J'espère qu'on t'a donné envie, enfin, surtout Yann. Euh, en tout cas, euh, tu, vas, tu vas aller lire, si tu l'as pas déjà fait, le bouquin de Yann qui s'appelle Grand Morrison, Révolution, Évolution. Voilà, le R est entre parenthèses. Et euh, et puis et puis on mettra tout, tout, toutes les références des, des autres trucs dont on a parlé, notamment Super Gods qui est vraiment très bien. Euh, ouais. Voilà. Qui est qui voilà. Je pense qu'entre entre le bouquin de Yann et Super Gods, on a on a une une bonne introduction euh, à l'œuvre de Morrison,
1: euh, voire même plus que ça quoi. Bah ben merci. Puis on peut on peut peut-être dire aussi. Euh... Enfin je je voulais dire aussi que le, que le bouquin ça a été aussi euh... J'ai été aussi bien aidé par Raphaël Colston qui a, qui a suivi euh, l'évolution du, du livre et qui a fait la maquette. Mmh. Donc, la maquette est splendide. Et la couverture de Sébastien Ries aussi qui est magnifique.
0: D'accord, qui, 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 ouais, qui regroupe bien.
1: Euh... Qui fait, les, ouais, qui fait les, des... les, les couvertures de cette collection, qui fait les, les couvertures de plein de...
0: Plein non de... mais je veux dire, elle regroupe bien. Le, que Morrison, il y a le, la grenade des invisibles, il y a le Batman, enfin, il y a... Le, c est, c est, ouais, on, on a essayé de... Bon, bon mélange. Ouais, ouais, non, c'est bien. Voilà, et puis elle pète bien, vous la, vous, vous la verrez. De là. loin, voilà. voilà. Ouais, ouais. <rire> euh, merci Anne
1: ben, Merci à les vous. Et puis tu
0: reviens dans, merci. Hein, pour le prochain. Oui, ben,
1: j'attends près du téléphone. Ok. <rire>
0: je
2: commence maintenant.
0: <rire> euh, professeur, à bientôt pour la vie
2: À bientôt, docteur. Euh, Portez-vous bien.
0: Bientôt les utopiales, donc euh, pas la prochaine, mais probablement celle d'après. Euh, euh, il mais... y aura une spéciale utopiale voilà il y aura une spéciale utopie. amis suisse, euh, prenez rendez-vous <rire> montez sur le ring hein. voilà. <rire> allez à bientôt les amis
2: salut soyez sages